0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Und heute haben wir wieder ein super spannendes Thema für euch vorbereitet.
0: Ja, Männerfasten 2.0.
1: <lacht> Wie ihr in unseren Umfragen auf couchgeflüster.vienna wahrscheinlich schon gelesen habt, wir wollten wieder eure Meinung wissen und zwar dieses Mal zum Thema. Abstinenz Und ja, ich muss sagen, dein Männerfasten hat mich durchaus zu dieser Umfrage inspiriert.
0: Ich hatte leider das Gefühl, wie du mir vorgeschlagen hast, reden wir mal über Abstinenz. Und ich meine so, my life is abstinenz right now, so Call true. me abstinenz. Call me. Prinzipiell geht es Call darum, me Leonie, Dr. Röschel, so Leonie. weit ist
1: ja noch nicht. Ein Nonne bist du nicht, aber fast. Ein Engel auf volle Fälle.
0: Ja. wieder geworden.
1: Wir reden heute über das Thema, wie lange ohne Sex wie lange holt man es aus? Wie, wie läuft das? Was sind die längsten Durststrecken, die ihr erlebt habt? Wie geht es eigentlich ohne Sex? Wie geht's uns ohne Sex? Und das werden wir heute halt besprechen.
0: Und wir haben auch gleich eine Hörerinnen-Nachricht und Anliegen sozusagen bekommen. Hallo ihr Lieben, hierzu ein Anliegen bzw. eine Frage. Es läuft körperlich momentan nicht mehr spitze. Wenn mein Freund und ich Sex haben, dann einmal die Woche und das belastet mich. Sex gehört für mich einfach zu einer Beziehung, um auch einfach Nähe und Bestätigung vom Partner zu haben. Ich habe ihn darauf angesprochen und er meinte darauf nur, ja, ist zurzeit halt schwierig, Corona zieht die Stimmung runter und wir ändern das. Leere Versprechung. Ähm, ich von meiner Seite aus habe auch keine Lust mehr, dass nur ich mich in schicke Unterwäsche, Unterwäsche schmeiße und mich bemühe, ich habe Angst, dass ich unattraktiv für ihn bin oder es ein anderes Problem gibt. Habt ihr einen Tipp, was außer Ansprechen hilft? Danke euch.
1: Gutes Thema. Ich glaube vor allem jetzt momentan in dieser Situation, in der wir alle sind, ist es für viele Paare extrem schwierig geworden, Sex zu haben. Für Singles auch. Eben, natürlich. Also pra praktisch gesehen auf alle Fälle. Aber ich glaube wirklich, dass diese Corona-Dings extrem auf die Libido schlägt.
0: Ja, also, ich sag, ich glaube, es ist halt für Paare ein anderer Struggle als zum Beispiel für Singles, mhm. weil ich habe das, also jetzt auf die, auf das Anliegen zurück. Es gibt nicht mehr Tipps, kann man nicht geben, als ansprechen, es weiterhin probieren, irgendwie versuchen auch zu eruieren, wo das Problem liegen kann. Ich sehe da nämlich, das Ding ist, es ist einfach so, dass man, Corona macht uns alle irgendwie, mhm stimmungstechnisch verändert. Ja, es ist, es ist, also ich glaube auch, dass
1: man das ernst nehmen muss und einfach auch die Situation so sein lassen muss, wie die, sie ist, die man nicht ändern kann. Die
0: Frage, die ich hätte an die Person, die uns geschrieben hätte, hat, weil sie geschrieben hat so, ja, es ist so der Weg, um Nähe zu bekommen, das stimmt. Sex ist einer der intimsten sozusagen Sprachen, ist auch eine, ist sozusagen eine Sprache mit, von Menschen und Gibt es die halt, kann man diese Nähe nicht anders auch bekommen mm. mit dem Partner? Oder die
1: Bestätigung hat sie ja auch geschrieben, es ist ja um Bestätigung gegangen.
0: Bei der Bestätigung muss ich, finde ich, es wirklich tricky, warum dein Partner für die Bestätigung verantwortlich ist. weil. habe mm. Weil der Selbstwert muss von einem selber kommen. Mm. Also das heißt ja deswegen auch Selbstwert. Die Frage ist halt, ich verstehe natürlich, dass man sich manchmal sexy fühlen will. Mm, vor allem jetzt, voll. wo Barsituationen fehlen und so Flirts oft fehlen und man einfach nicht mehr wirklich sexy ist. Ich meine, wir haben heute mal einen Look gesehen. <lacht> ja, ich poste den vielleicht auf Instagram. Es ist es ist wirklich ein guter Look gewesen. Ich war, ich habe ausgesehen, wie die Austrian Airlines komplett in Rot eigentlich.
1: Hey, ich laufe seit einem Jahr in Leggings umeinander. Ich weiß nicht, wie ja, es euch geht. aber
0: Ich habe sie wieder an, der rote Leggings, die man mit einem roten Regenmantel und roten Regen... Es, es ist
1: einfach eine wahnsinnig spezielle Situation und ich verstehe, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt Existenzängste hat oder auch generell, man kommt nicht raus, man sitzt als Paar vielleicht die ganze Zeit gemeinsam in der Wohnung rum, man hat keine Ablenkung, man muss irgendwie, man ist so fokussiert aufeinander, dass man einfach auch keinen Bock hat. Und die, wir haben das eh gelesen, aber die Nachrichten, es geht einigen so.
0: Ja, aber ich finde halt, was man machen kann, ist halt erstens, wie immer reden, du kannst es weiterhin probieren, du kannst weiterhin Sachen machen, die vielleicht irgendwie, ich finde auch, man muss nicht sexy Unterwäsche. was macht, wo, wo hat man, wo finde, das? was ich extremst sexy finde, ist, wenn man, ein Mensch mich unterstützt. Mhm. Oder das finde ich generell, also ich hatte das vielleicht letztens bei einer Freundin, die hat mir da irgendwas geholfen und ich war so, boah, irgendwie, ich weiß nicht, das war irgendwie so dieser dieser Flair so von so, ich helfe dir da jetzt, das gibt dann so ein, das ist so ein nettes Gefühl. Das ist Gefühl. auch vielleicht so ein
1: bisschen, irgendwie hilft dir eben das Gewicht, die, ist auf, die Last dir auf deinen eigenen ja. Schultern, Last also ein bisschen zu heben. Ich hätte tatsächlich einen Tipp, der vielleicht ein bisschen unkonventionell ist an unsere Zuhörerin. Ich würde einfach mal spielerisch gelegentlich sagen: Jetzt ist Sexverbot. Wirklich neckisch immer wieder, wenn vielleicht er mal so mit der Hand rüber wandert am Abend und abends nur zum Streicheln ist: So, nein, jetzt ist Sexverbot. Weil ich glaube nämlich, wenn man sich solche Sachen auferlegt, so ein bisschen restriktiv, dass der andere es eher will. Wenn man sagt: Na, halt nicht, na, halt nicht. Aber nicht jetzt im Sinne von, äh, uh, uh, halt nicht. Sondern so: Na, ich mag jetzt nicht. Hihihi. Man neckisch. muss diese immer man, neckisch. Man Sina muss. Zeigt man ja. muss ich, merk's nur aus eigener, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Es ist tatsächlich, also ich merke es, wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe und ich kommuniziere das also so, mhm. dass es da nichts Wichtigeres gibt, wie jetzt in dieser Sekunde muss was sein, weil ich jetzt gerade keine Nein. Zeit habe. Und ich glaube, dass man das spielerisch, auch wenn jetzt vielleicht der Frustlevel schon relativ hoch ist bei ihr, aber man darf diese Leichtigkeit nicht verlieren, weil. Alles im Sinne von, ja, du willst sowieso nie Sex haben, macht es nur noch schlimmer. Hm. Bloß nicht auf das gehen, dass der Partner in ihrem Fall jetzt eben vielleicht momentan keinen übermäßigen Bock auf Sex hat. Ich würde ihm das auf gar keinen Fall vorhalten. Ich glaube, dass man dadurch die ganze Situation nur verfahrener macht. Ich würde es extrem spielerisch, ich würde auch weg vom Thema Sex, ich würde vielleicht einmal das Thema Sex gar nicht so groß ansprechen. Ich würde eher auf Streicheleinheiten am Abend, vielleicht braucht er das jetzt gerade. Vielleicht ist das jetzt einfach, und wenn ich mein, man in der Woche ist meiner Meinung nach auch für eine junge Beziehung, wenn jetzt beide einen Job haben und eingespannt sind, immer nur nicht kein Sex mehr. Auf gar keinen Fall. Es ist, es ist immer nur alles okay. Es ist vielleicht schon ein bisschen Alltag im Spiel. Es ist auf alle Fälle der Partner verunsichert. Ich würde ich, mein ich würde eher, ich würd, ich würd eher mal versuchen, wirklich zu schauen, wo bei ihm jetzt gerade das Problem liegt. Es ist sicher, sie hat Bedürfnisse, es ist eh klar, aber vielleicht hat er auch Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sind jetzt vielleicht, dass er seine Freundin in den Arm nimmt und sagt, hey, mach dir nicht so viel Sorgen, es wird alles wieder gut, wir werden alle geimpft, es wird alles, wir werden alle gesund werden, solche Sachen. Es geht ruhig, nicht, die er braucht, er braucht. Aber er braucht vielleicht jetzt gerade eben kein Sex als Bestätigung, sondern er braucht jetzt vielleicht einfach nur Nähe und Liebe und Zuneigung und Sicherheit. vor allem Verständnis auch. Ja.
0: Aber ich habe mir dann auch mal gesagt, dass so dieses, ein bisschen dieses Sexverbot finde ich einen guten Ansatz, weil also ich mir aber auch gedacht habe, was vielleicht auch einfach sagen kann, Einfach, wenn er vielleicht merkt, dass sie das nicht alles für ihn tut, die sexy Unterwäsche, mhm. sondern einfach ja. für sich selber, weil mir ist das mal aufgefallen bei einem Spusi von mir, also ich meine, mit dem lief alles gut, aber. Der hat mich, also ich habe mich einfach hab, hab ganz normal fertig gemacht, habe mich angezogen und halt, halt für mich einfach so, nicht meine, das war einfach nur für mich, mhm. ich wusste, er geht ja auch gleich, das war jetzt nicht für ihn. Und der hat mich dann angesehen und hat gesagt so, boah, du bist so scharf. Und ich war so, hm, mach mich doch gerade fertig. Und da habe ich gemerkt, er hat voll Lust wieder auf mhm. mich. Und ich habe dann mir gedacht so, ja. Aber weil das alles von meiner, ich ja. habe das für mich getan, ja. ich habe für mich das, ich habe ja gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ihm jetzt noch gefallen, weil ich habe wusste, der geht ja eh heim. Ja. Also, scheißegal, im ja. Prinzip. Und das hat ihn total angetönt, ja. weil das halt nicht der hat das auch gemerkt. Ja. Ich finde, man merkt das, wenn Leute etwas zu sehr wollen, dann mm. ist
1: man... Es ist ein bisschen so, es hat mich ein bisschen so erinnert an die Typen, von denen du mal in einer Folge erzählt hast, die sich selber beim Sex anschauen. Das ah, ja. ist wirklich Ach. eigentlich wortwörtlich tatsächlich das, du siehst die selber beim Sex mit deinem Partner, in deinem Partner und es geht um die. Mhm. Vielleicht sollte das jetzt aber mal entweder wirklich um die gehen im Sinne von, was kann mir nur Bestätigung verschaffen, wofür mhm. vielleicht keinen anderen Mensch braucht. Selbstbefriedigung ist da immer ein guter Tipp, glaube ich. Ja wenn es jetzt nichts Sexuelles ist, vielleicht einfach was anderes machen, mehr Sport machen oder sonst irgendwie was, was halt ein bisschen Ablenkung verschafft. Weil der Partner, wenn er eben vielleicht jetzt gerade nicht in der Situation ist und in der Position ist, dass er das aushält, dass er die Bestätigung ja. geben kann, wird er es nicht geben und er wird es auch nicht geben wollen und er wird es, wann er es geben muss, eher nicht sehr freiwillig machen. Ja. Er wird sagen, das braucht er sie, ja eh, aber er wird sie vielleicht im Endeffekt im schlimmsten Fall wird er sie ausgenutzt fühlen.
0: Ja. Das wollen wir ja nicht. Nein. Aber ich finde es interessant, dass also dieses mit Sex in der Beziehung und so, weil ich hatte jetzt, hatte diese, diese Probleme eigentlich bei meinen Beziehungen schon auch ab und zu, dass ich mehr wollte als mein Partner. Und ich fand das immer ganz interessant, weil das waren oft Partner, wo davor würde ich eher sagen, ich will nicht sagen Fuckboy, weil sie waren keine Fuckboys in dem Art, aber halt vom Typ her, wo ich wusste, dass sie halt schon regelmäßig und viel Sex hatten. Mhm. Und sobald sie in einer Beziehung waren, waren das irgendwie die Schlafbären. Echt? Ja, ja. und da habe ich mir dann gedacht, so, hey, dafür bin ich nicht in eine Beziehung gegangen. <lacht> ich lebe doch nicht monogam, wenn das dann auf so wenig rausgeht. Ich lebe
1: doch nicht von Luft und Liebe. Hallo, hallo.
0: Ja, aber dann habe ich mir halt, ich habe dann, hab dann aber gemerkt, dass das halt ein Riesenproblem ist für allem finde ich halt, das habe ich das Gefühl, dass oft Frauen unterstellt wird, dass sie nicht wollen. Mhm. Ich kenne das eigentlich auch aus von meinen ganzen Geschichten mhm. eher immer umgekehrt. Ich
1: muss auch sagen, das ist ja bei unserer Umfrage, die wir auf Couchgeflüster.vienna gemacht haben, so ein bisschen rausgekommen, wie ich so durchgescrollt bin durch die Nachrichten, habe ich das Gefühl gehabt, es waren eindeutig mehr Frauen. Gehen wir mal kurz ein bisschen durch, was die Leute so geantwortet haben. Ja. Und die, die Frage, die Diagler, Leonie, oh Gott, wie Gott. lange hältst du es ohne Sex aus? Ich habe jetzt über hab ein paar Antwortmöglichkeiten gegeben. Ich
0: weiß, was ich geantwortet habe. Eine Woche,
1: <lacht> einen Monat, mehr als einen Monat, weniger als eine Woche. Was gabst du, was die meisten angeklickt haben? Ein Monat. Mehr als einen Monat. Was? deutlich mehr. Was? Also es haben wieder um die 2500 Menschen mitgemacht. Unglaublich. Danke für, für eure Inputs an dieser Stelle. Mehr als einen Monat haben äh, 1800 Menschen heute länger als einen Monat aus.
0: Bitte seid ihr ja wahnsinnig. schau mal,
1: was Leonie geantwortet hat.
0: ich, ich glaube nicht? Eine Woche. <lacht> <lacht> Nein, ich muss, dazu, ich muss das differenzieren. Meine Abstinenz ging ja 40 Tage. Mhm. Und das war für mich absolut machbar und auch in Ordnung im Sinne von, weil ich eh gerade auch niemanden hatte, mhm. mein Bedürfnis nach Reinigung und also Reinigung der Seele, meiner Gedanken und so da war. Ähm, in, Im Prinzip aber weiß ich, dass ich so, wenn ich Sex habe, also regelmäßig Sex habe, dass ich nach einer Woche anfange, okay, eine Woche geht vollkommen easy going und die zweite Woche wird hardcore. Ab der zweiten Woche ist so ein da werde ich so unrund mhm. und so bitchy. Also wirklich, ich und meine Freundin, also die ge Ich sage auf den Namen nicht, ich. <lacht> Die <ge> <lacht> Die <ge> <lacht> äh, Haben das dieses... Äh, wir haben ihm gesagt, da werfe ich einen Joghurt, weil ich habe ja irgendwann mal, wie wir jünger waren, gesagt, boah, du hattest schon so lange keinen Sex. Und ich stand im Supermarkt und hat voll das Joghurt geworfen. Und deswegen ist es halt unser so Dings, wenn wir halt länger keinen Sex hatten, da werfe ich gleich einen Joghurt. <lacht> Oder oh, es ist wieder Zeit zum Joghurt werfen. Und wir sind drauf gekommen, so nach zwei Wochen wird es so uh, mhm. unrund. Und wenn man das mal übertaucht hat.
1: Dann geht's. Dann wie, wie beim Fasten. Wie ja. wirklich beim Fasten. Ne? Ja.
0: Mhm. Und das ist echt wirklich hart. Also, das war auch bei meiner Abstinenz-Sache das Arge, wo ich gemerkt habe, so Woche zwei war, pff, woche drei war schon okay. Ab Woche vier war ich so. I don't fucking care anymore. Und dann, Sex,
1: was war das? Was, ja. ist, was ist dieser Sex? Und dann hast du mich
0: eigentlich angesext mit, deiner, mit meinem Geburtstag. Da hat es angefangen.
1: Was habe ich angesext?
0: Da haben wir so viel über, über Boys und Sex geredet. Dann, glaube ich, wurde ich wieder angesext. Du
1: bist wieder ganz wuschig geworden. Das heißt,
0: Leonie, <lacht> du würdest die Frage, brauchst du regelmäßig Sex
1: eindeutig mit Ja beantworten? Oh yeah. 61 unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Also ich finde... Das Thema Brauchen mit dem, mit dem Wort eigentlich, also ich habe selber schon so ein bisschen Problem, wie ich die Frage gestellt habe, weil ich finde Brauchen, ich glaube jetzt nicht daran, dass Sex ein körperliches Grundbedürfnis so.
0: ist. Schlafen, Tanzen, Ficken Burger, was für ein Lied? Gibt es eine Lied? Das, ich suche. das dürfen wir nicht
1: spielen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es echt ich will dazu. Jetzt ist so äh, Jetzt ist wieder jetzt ja, ist Disco angefixt. <lacht> ich glaube, dass es aber tatsächlich sehr dazu beitragen kann, dass man einen gesamtgesundheitlichen Zustand erreicht. Und das finde ich nämlich interessant, weil die WHO hat ja schon mal die Gesundheit definiert als: es ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheiten und im Zuge dessen kehrt eine sexuelle Gesundheit dazu mhm. zum Gesundheitszustand und ich finde dass das ähm, ein unglaublich wichtiger Step war, auch die also die menschliche Sexualität als gesundheitlichen Aspekt zu definieren, aber wenn es jetzt in meinen Augen nicht unbedingt der Grundbedürfnis ist, aber ja, es, werden, es werden schon Dinge sehr viel einfacher. Du hast natürlich kannst, hast du mit, Sex, mit gutem Sex die Möglichkeit der Beziehung zu verbessern ganz klar Stressabbau ganz klar das sagt eher jeder Teuerhersteller, dass das bei Frauen extrem stressreduzierend wirkt, was sehr wichtig ist, weil ich glaube, wir sind vor allem jetzt momentan alle so gestresst wie noch nie mhm. zuvor. Zur Frage, wie fühlst du dich, wenn du keinen Sex bekommst? Leonie. Super, ich halte es ohne Probleme aus. <lacht> ich halte Sie es kommen. eine gewisse Zeit aus, aber nicht ewig. Weißt du, dass ich mich gefühlt habe, wenn ich so ein Bravo-Quiz machen muss oder so? Das hat mir gefallen. Ich glaube, ich mache jetzt gerne mal so Umfragen. Ich merke, dass ich unruhig werde. Mir geht es nicht gut, wenn ich keinen Sex habe.
0: Ich habe angeklickt, ich werde unruhig, weil ich werde, also es geht mir nicht schlecht schlecht, ich werde vielleicht je nach Tagesverfassung grumpiger oder bitchiger mhm. oder was weiß ich, aber ich bin im Prinzip, oh, weißt du, was ich letztens gemerkt habe? Ich habe das erste Mal jemanden angefuckt auf der Straße. Oh,
1: und ich du glaube, so war, ruppig warst. Weil
0: war ich... War ich weil ich frustriert habe.
1: Also, also ich würde das auch anklicken, ich merke, dass ich unruhig werde. Es ist tatsächlich, die Mehrheit sagt, ich halte es eine gewisse Zeit aus, aber nicht ewig. Ohne Probleme halten es ähm, 541 Menschen aus und schlecht geht es 106. Aber der Großteil, also ungefähr 1700 Leute halten es eine gewisse Zeit lang aus.
0: Was ich zur Gesundheit sagen möchte, ich glaube nämlich, dass Sex sehr wohl eines der Grundbedürfnisse sein kann weil es ja auch so wie unser, weil wir biologisch dafür gemacht, also ich meine, wir haben einen Purpose on life. Aber
1: Grundbedürfnis ist so für mich sowas wie Atmen, Essen und Kacken.
0: Ja, aber ich glaube, dass unsere Hormone, die darfst du nicht unterschätzen. Und die sind halt echt so, wir sind einfach auf Fortpflanzung sozusagen ausgelegt. Absolut. So wie alles. Im, und das ist, glaube ich, einfach, das ist vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir Menschen das Handhaben, so einmal die Woche, wenn wir das jetzt auf dieses eine Beispiel legen, sondern einmal im Monat zur Evolutionszeit. Hm. Und das, glaube ich, ist so das.
1: Also es ist hormonell sicher wahnsinnig unterschiedlich, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass man es an sich selber wahrscheinlich rausfinden muss, was, was man braucht, ist auf alle Fälle. Ich finde, also ich finde es auch interessant, weil zurück ist gerade ähm, die längste Durststrecke. Leonie, was war deine längste Durststrecke? 40 Tage. Krass, wirklich.
0: Nein. Ich wollte nochmal meine 40 Tage erwähnen, dann wäre ich so stolz drauf. Ich habe immer
1: Übrigens, äh, Shoutout an alle Leute, die geschrieben haben: so,
0: 18 Jahre, hahaha, ha, ha. nein, ein Jahr.
1: Ich finde es viel lustig, weil es ist ja <lacht> genau so, würde die, die Frage wahrscheinlich auch selber beantworten: die, ja, man hat einfach einen Großteil seines Lebens mal keinen Sex gehabt.
0: Ja, aber da war ja auch nicht das sexuelle Grund, bitte. Also, Stimmt, ja, so, das ist so Ich muss sagen, nach meinem allerersten Mal habe ich super lange keinen Sex gehabt danach. Wir nach seinem alle, allerersten Mal? Ja, wir mhm. wissen alle warum. Das hat, war traumatischer. Ähm, danach, ich weiß gar nicht, wie das mit Anfang 20 war, wie da meine Sexabstinenzen waren. Das kann ich mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr erinnern. Mhm. Aber ich weiß, dass in den letzten Jahren hatte ich halt immer Beziehungen und in Beziehungen fand ich es kritisch, wenn es länger als zwei Wochen keinen Sex mhm. bei mir gab. Aber es war mein persönliches Ding. Mhm. Äh, außer man war auf Urlaub, da habe ich ja über einen Monat mhm. teilweise keinen Sex gehabt dann.
1: Wenn man es ja einfach auch nicht um, gesehen oder? Ja.
0: Aber halt in den Single-Phasen dazwischen, muss ich sagen, ist das, was ich momentan durchlebe, das, was ich hatte noch nie so wenig Sex in meinem, in den letzten fünf Jahren wie jetzt. Mhm, noch wow. nie.
1: Also der Durchschnitt sorgt ungefähr, wenn ich es mal so überschlagsmäßig rechnen würde, der Durchschnitt sorgt zwischen neun Monaten und eineinhalb Jahren sexlos. Was bei dir? Nein, auf äh, unsere... unsere. Na, eh, aber was ist mit dir? Achso, bei mir ist es, ich glaube, das Längste, was ich mal sexlos war, war nach meiner Trennung und da war ich glaube ich auch ein Jahr, knapp ein Jahr, nicht ganz aber wahrscheinlich. das
0: finde ich, ich meine, wir müssen... Aber ich bin mir
1: schlecht verkommen, das muss ich jetzt auch gleich mal anmerken, weil ich ja jetzt gerade ein bisschen so neutral ähm, unsere ja. Zahlen da vorließe. Äh, ich habe durchaus die Bestätigung vermisst, absolut, und ich habe auch vermisst, dass ich eigentlich, wahrscheinlich hätte ich mir es gewünscht, dass ich wenn habe, der man da so ein bisschen über diese Trennungsphase hinweg küft. Du fühlst die irgendwie verlassen, du fühlst die traurig, du fühlst die unattraktiv.
0: Mhm.
1: Natürlich hätte ich da wahrscheinlich auch gern wenn gehabt, so ein bisschen so Band-Aid-mäßig, der man heute halt so ein bisschen Trost
0: spendet. Ja, aber Trost ich habe eine Frage dann an dich. Findest du nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man nach einer, zum Beispiel, wie ich mein, mich, mich von meinem letzten Ex-Freund, also wie die Trennung eben war, hatte ich auch länger keinen Sex dann. Und da finde ich, dass nach einer Trennung ist man so mit was anderem beschäftigt, mm. dass man überhaupt nicht sexuell ist. Weniger. Halt, also es war halt Ich habe
1: ja gut. Selbstbefriedigung total traurig gefunden. Das ja, muss ich auch, ich auch, auch mal will. anmerken, weil auch immer jeder so mit oh, Self-Love und man muss sich die ganze Zeit selber befriedigen. Nein, es traurig. gibt echt Phasen, wo es dich vielleicht einfach an was erinnert, was du momentan nicht hast. Und das ist halt, also ja. ich habe hab das schon tatsächlich dann auch mal lassen, weil ich mir gedacht hab, es macht mich jetzt traurig, es gibt mir gerade kein Gutesgefühl. Dann tue do ich es halt einfach nicht.
0: Ja, weil ich habe mir dann noch gedacht, so, dass es da eigentlich so die Phase danach, finde ich, ist legitim, wenn man sich das super viel Zeit lässt. Ich finde halt, was bei mir auf. Ich bin halt so jetzt, sagen wir mal, genesen von all den, von all dem Zeug, eigentlich irgendwie so. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt bewusst dafür entscheide, ist es trotzdem noch immer etwas anderes, als wie jetzt gerade, wo das halt eher unbewusst trotz allem geschieht, weil einfach die Situation, wenn ich einfach keinen Bock auf Online-Dating habe, etc. Und da fühle ich mich, das frustriert. Also ich merke mhm. halt den Unterschied. Die Abstinenz selbst gewählt, komplett anderes Feeling. Mhm. Nach einer Trennung, komplett anderes Feeling. Voll. Und jetzt dieses auferlegte, ich will halt nicht Online-Dating, aber dieser Lockdown und das macht es einfach so mühsam und es ist so frustrierend und zerwirbelnd, ja. dass ich habe auch aufgehört, mich äh, selbst zu befriedigen jetzt, weil ich einfach keine... Das ist immer
1: Offenbarung in einem Podcast, ja. würde ich sagen. Wow. Ja,
0: aber das denke ich mir so... Es macht einfach keinen Spaß. Aber kein das ist Sinn. genau das, was und man vielleicht
1: da unserer Zuhörerin so ein bisschen empfehlen kann, wenn es einfach mal nicht passt. Man darf sie ja. dadurch wirklich nicht stressen. Ich hoffe, dass ja. Sie keiner von unserer Umfrage gestresst gefühlt hat, weil so ist es wirklich nicht gemeint gewesen. Ich habe schon gemerkt, dass, es, dass die Leid durchaus triggert. so ein bisschen ja. triggert, durch tatsächlich. Mhm. Und ich finde es interessant, weil nämlich, Moment, ich habe Frage gestellt, fühlst du dich gestresst und hast du das Gefühl, nach einer gewissen Zeit wieder Sex haben zu müssen? Sagt mehr als die Hälfte ja. Und ich finde, dass man diesen Gefühlen nicht unbedingt nachgeben soll. Weil ich würde mal sagen, irgendwann kommt der Punkt, da ist man wieder fucking hungry for love and oh, sex.
0: Werbung.
1: So, ich habe sie jetzt auch endlich ausprobiert, nachdem mir die Leonie wochenlang angefixt hat mit Hello Brush. <lacht> Stressfrei kochen geht. Ich habe es nie geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich. Die Kochboxen mit wöchentlich variierenden Rezepten liefern gramm genau alle Zutaten, die man braucht. Und ich habe letzte Woche die vegetarische Variante ausprobiert und ich bin ehrlich begeistert. Die Produkte waren super verpackt, super gekühlt, das Gemüse war super frisch und alle Gerichte, die ich ausgewählt habe, waren extrem gut. Ich habe mich sehr schwer verliebt in eine Bohnenpfanne mit Tortilla Crunch. Und was ich so geil gefunden habe, es war endlich mal kein Stress, von der Arbeit in den Supermarkt zu laufen. Ja. Es war einfach, ich im heim und es ist okay, ich habe alles, was ich brauche im Kühlschrank, das hat mir echt gefallen. Ähm, einfach auch, dass man dann zum Beispiel nicht 100 spezielle Soßen braucht und die ja, extra kaufen muss, sondern einfach... So
0: neue Gerichte ausprobiert. Genau, du kannst einfach ist, ausprobieren. Dann hat man dann mal was, und dann hat man das Ewigkeit im Kasten, bis dann die Motten anfallen und dann kann man <lacht> es wegkommen. Dann wieder so.
1: wegschmeißen. Ja, also das, das hat mir extrem gut gefallen. Ja. Dadurch hat man anscheinend da ein Drittel weniger Lebensmittelverschwendung, was natürlich sensationell ist. Was ich außerdem glas gefunden habe, ich bin extrem ungeduldig beim Kochen. Das heißt, die Gerichte waren nummeriert, und das taugt mal voll. Also dass du einfach in den Kühlschrank rein, <lacht> reingreifst, okay, welche Nummer nehme ich halt, Rezept, okay, und check. Wieso wundert mich das? <lacht> also wenn man wirklich im Homeoffice sitzt, viel viel Stress hat oder einfach auch noch einem stressigen Arbeitstag mal für einen Partner irgendwas Cooles kochen möchte und vielleicht da jetzt zum Beispiel mit asiatischer Küche noch nicht so vertraut ist, ist das wirklich geil, weil man die Step-by-Step-Anleitungen hat.
0: Ich finde es auch super praktisch, wenn man mal wenn man mal sich ein bisschen besser kennt und vielleicht ein Date zu Hause hat, dass man da eigentlich stressfrei kocht, mhm. aber gleichzeitig urgal kocht, mhm. und, aber sich nicht so konzentrieren muss, wie wenn man jetzt so ein ausgefallenes Gericht, was man halt, ich weiß, ich, ich habe das Gefühl, die Gerichte funktionieren alle ja. und schmecken gut. Das heißt, man kann sich dann voll auf State konzentrieren.
1: Man kann sie ja ein bisschen, ich glaube, beliebt machen tatsächlich, mhm. weil man so, hey, wow, du kannst mexikanisch und du kannst asiatisch kochen. Das ist immer so, also ich
0: finde es definitiv ein
1: Pluspunkt, <lacht> wenn man das Date mit HelloFresh.
0: <lacht> genau. Ja, und hello fresh kommt als wöchentliche Kochbox zu dir nach Hause. Du kannst natürlich die Personenanzahl, aber auch die Gerichteanzahl wählen. Es gibt keine Mindestlaufzeit, ist jederzeit kündbar. Man kann aber auch noch natürlich einfach pausieren dazwischen, wenn man mal keine Box haben will in der einen oder anderen Woche. Ähm, das Ganze wird natürlich auch klimaneutral geliefert und wenn die Box auch zu dir nach Hause kommen soll, haben wir heute für dich einen Rabattcode. Und zwar mit Hello Couch, sicherst du dir 55 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten drei Boxen. Weitere Infos findest du in den Show Notes. Spannende Umfrage. Absolut ich liebe spannende. sie. Ich habe gemerkt, du bist da reingeschneidet in mein Social Media Game und hast aufgewirbelt. Ich habe auch gemerkt, auf einmal ändert sich die Sprachwelt. Es ist so alles mit Glitzer und <lacht> cool. auf einmal gewesen. Aber ihr könnt uns jederzeit auf couchgeflüster.vienna schreiben, was eure Meinung sozusagen zu dem Thema Abstinenz, Sex haben, wir sind Sexpausen. Es ist ein spannendes Thema, finde ich. Also schreibt uns. Und ja, für mich ist es irgendwie so, es macht so viel Unterschied aus welcher, woher das kommt, mhm. auch in einer Beziehung, es ist Single oder in einer Beziehung, jetzt als Single, welche Möglichkeiten hast du? Ich habe ja, letztens mit einer Freundin geredet, ich mit der die ich vorher erwähnt habe, die mich wahrscheinlich bald umbringt, <lacht> wenn ich sie da und erwähne aber wir haben gequatscht und wir haben gesagt so, weißt du, es fehlt einfach dieses Casual Dating, Casual hm. vielleicht Sex haben. Weil du dich
1: jetzt auch schlecht fühlen musst, wenn du mal wen triffst.
0: Ja, und weil es erstens auch nicht, du findest es teilweise auch nicht so passend. Hm. Weil zum Beispiel früher, man ist an ein Lokal gegangen, man hatte ein paar Drinks vielleicht, man war auf einem Café, es ist ja egal, oder man hat sich auch draußen hingesetzt oder es gab gab's ja auch die Situation. Und man es war einfach, easy game und mhm. easy going oder man hat jemanden beim Fortgehen kennengelernt und hat mal Nummern ausgetauscht und man hat schon irgendwie so... Also
1: diese Schmuser, ich ja. meine ganz ehrlich, dass du mal mit wem herumschmust oder so, ich meine das ist eigentlich jetzt momentan so weit weg von unserer Lebensrealität jetzt gerade.
0: Ja, ich bin aufgekommen, dass eine, also das ist eine Spuse, was ich hatte, das habe ich, das ge geknutscht wurde erst zu Hause sozusagen. Mhm. Also wie das halt nach in das Indoor verlagert wird, weil mhm. man fühlt sich ja schon schlecht, wenn man draußen nur zu nah jemanden kommt. Ich glaube,
1: es verändert... Ich glaube, es verändert das dating massiv, die Situation, ja, und noch sind, heutig nämlich ja.
0: Wir sind eben drauf gekommen, es, ist, es macht gerade auch als Single keinen Spaß. Also es, es, es gibt sicher Leute, denen Spaß macht, aber uns macht es halt zum Beispiel keinen Spaß, weil du einfach nicht diese Leichtigkeit mm. hast. Und sofort eigentlich, wenn du sozusagen dein Bedürfnis nach Nähe, mm. kannst du nicht mehr, ach, du rückst mal näher in einem Lokal, mm. sondern es, muss, es ist von 0 auf 100 gleich. Es ist so, okay, möchtest du
1: Sex haben, weil du müssen wir jetzt nur einen Corona-Test machen? Wohin ja. wir schmusen, weil du müssen wir jetzt nur einen Corona-Test machen? Das stimmt mir wahnsinnig stressig vor. Ja. Vor allem mal zum Thema One-Night-Stands. Die Frage habe ich auch gestellt an die Singles. Sind One-Night-Stands eine Option für dich? 49% sagen ja, 51% sagen nein. Wie stehst du zu One-Night-Stands?
0: Ich finde One-Night-Stands absolut in Ordnung. Also ich bin pro One-Night-Stands, aber ich bin einfach pro, pro Sex, wenn man Sex hat. Weil ich finde bei One-Night-Stands, man hat diese vorgefertigte Meinung aus Filmen, ein One-Night-Stand ist ein Typ, der fährt einmal drüber und das, der haut in der Früh ab. So sind One-Night-Stands unheimlich selten. Mhm. Die meisten One-Night-Stands sind, man datet sich, man findet sich ganz gut, man hat vielleicht mal Sex, einmal. Man
1: kommuniziert mehr eigentlich, wie das, was heute immer so ja, wird, ja.
0: Man hat vielleicht einmal Sex, merkt, hey, das passt vielleicht doch nicht und vielleicht kommt es dann gar nicht zu einem zweiten es ist mehr mal. so ein
1: unintended one night stand das ist nicht genau. vielleicht immer als one night stand geplant das ist halt, bleibt ja. heute dann eben einer ja. oder
0: man hat halt einfach man hat halt einen Freundeskreis und man findet sich ganz gut man ist gute Bekannte und man geht auf einer Feier oder eine Party mhm. und man hat halt dann mit dem was das ist es ich glaube es ist super 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 selten diese klassischen wie man sie vom Film kennt one night stand wo man null, mhm. null Basis hat mhm. müssen, und auch wenn man das hat ich finde wer, wie wer sagt, was richtig und was falsch ist. Ich finde, man muss für sich entscheiden, was man gut findet. Ja. Ich persönlich sage halt mal so, ich hätte in corona zeit gar keine one at stands <lacht> Aber das liegt eher an meiner, meiner Alarmbereitschaft für, mhm. für Viren gerade. <lacht> also die Awareness ist auf alle Fälle äh, da, gestiegen. Und wie willst du ein one stand haben? Ich finde, du hast halt oft schon so viel mehr, dass dann denkst du dir, das Risiko, bevor ich da jetzt Alleine wieder jemanden suchen muss, dann fange ich mal lieber gleich ein Gespuse an, mm. auf die Art. Also, ich glaube, deswegen sage ich, es geht von null auf 100. Ja, diese
1: Corona-Pärchen, Corona Pseudopärchen-Geschichten, mm. da hat es echt ein paar lustige Studien dazu gegeben, dass die mm. Leute so Nesting betrieben haben, dass mm. sie dann eben diese Partner für einige Zeit gesucht haben und sie eben dann zu Hause quasi ein kleines Liebesnest mm. gemacht haben.
0: Aber ja, zum jetzt dann, ich finde halt, ich finde es jetzt halt gerade nicht passend, mm. aber sonst generell. Finde ich, passiert ein One-Night-Stand ab und zu und er ist auch meistens nicht böse gemahnt.
1: Ja, voll. Die haben halt so einen schlechten Ruf irgendwie, gell? One-Night-Stands sind yeah. einen schlechten Ruf. Ich hatte
0: den besten Sex meines Lebens mit dem, einem der schönsten Männer der Welt. <lacht> und ich schwöre euch, irgendwann mal, kennt sie <lacht> noch. Oh, Fame. Ja, aber der, also wirklich, wirklich großartig. Und das, das war einfach, ein, den kannte ich davor. Der, ich, der ist halt leider jetzt, lebt nicht mehr in Österreich, aber der, das war schön. Das war einfach wie im Bilderbuch. Ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin und alles. es war einfach schön. Und deswegen, finde ich, sollten Leute das nicht so negativ immer sehen.
1: Ich finde es auch, auch cool, dass du sagst, man fühlt sich dann wie eine Göttin. Oh ich habe ja ich hab auch
0: Gefühl. gefragt, ähm,
1: was den Leuten Sex gibt, weil ich es sehr spannend finde. Weil du die Aussagen mhm. sehr auseinandergehen. Also von tiefer Verbundenheit reden einige. Nähe, Zärtlichkeit, natürlich. Das Gefühl, berührt zu werden. Und das finde ich extrem spannend, weil das Gefühl, mhm. berührt zu werden, ist für mich nicht unbedingt was was mit Zärtlichkeit oder Nähe oder so. Weil ich finde, du, du kannst dich ja berührt fühlen, ohne dass du jetzt der Person emotional sehr nahe bist. Einfach nur das Gefühl, dass dir ein anderer Mensch angreift, ist am echt viel Menschen geschrieben, mhm. das habe ich cool gefunden. Stressabbau, Geborgenheit, Selbstwertgefühl, natürlich. Orgasmen, ganz wichtig. Wenn es dazu <lacht> kommt, super. Es tut der Seele gut und es ist toll, wenn man mit dem Gegenüber harmoniert. Spannungsabbau, also das finde ich, das ist auch bei Frauen wirklich, ein bisschen auch in Richtung Stressreduktion geht, finde ich genial, weil das ist es nämlich auch. Mhm. Es ist nicht immer nur, hey, ich suche mal Bestätigung oder ich habe einfach das Gefühl, ich brauche wieder irgendeinen Typ, der mich quasi sexy findet, sondern ich suche mal wirklich, wenn, damit ich meinen Kopf frei kriege oder dass ich ja, mir einfach einmal wieder körperlich befriedigt fühle und gut fühle. Mhm. Macht, hat auch nicht geschrieben, habe ich cool gefunden. Bestätigung, Selbstwertgefühl statt Glücksgefühle.
0: Ich finde bei der Berührung das ist ganz spannend, weil ich glaube, das hat es auf jeden Fall auch verändert. Also, ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was mir mehr fehlt zurzeit, ist gar nicht Sex, sondern Nähe. Und zwar mhm. Nähe im Sinne von jemanden berühren zu können. Weil du, ich finde das generell, also ich habe ja die, jetzt kommt schon wieder von der Yoga-Lehrer-Ausbildung an, aber bei der Yogalehrenausbildung letztes Jahr haben wir uns sehr viel berührt. Mhm. Und das ist auch dieses, ich mag ja auch dieses Menschen berühren und in, wir haben halt dieses Adjusten geübt und halt auch dauernd halt herum und dieses in der Berührung sein, das fehlt so sehr zur ja, Zeit. Voll. Und ich glaube, das ist halt auch das, was mir momentan mhm. eher fehlt, wenn ich sage, ob ich mich jetzt entscheiden könnte, neben jemanden wirklich eingekuschelt zu sein und zu kuscheln oder Sex zu haben und ich liebe Sex, also ich liebe Sex. <lacht> würde ich mich fürs Kuscheln entscheiden, weil Berührungen so stark fehlen. Mhm. Auch, dieses, auch wenn man sie manchmal nicht mag, die Berührungen lokal, wenn du dich irgendwo durchdrängelst. Wir waren so viel in Kontakt und wir haben jetzt so gar keinen Kontakt. Im Voll. die
1: Freundinnen, die tatsächlich zur, zu ähm, Massagen gehen. Same, ich gehe auch mhm. hin. Das ist
0: ja auch das, wo ich gesagt habe, das hat, das hat, also weil ich eben Hätte ich das gewusst im Jänner, dass die eh offen haben, zum Teil die Hallmasseure, dann wäre ich da früher hingegangen, weil ich habe echt gemerkt, dass mein, äh, mein Psycho-Ding halt echt nach unten gestartet ja, ist, von der weil so wenig Berührung stattfindet.
1: Nein, es ist ganz wichtig. Du, ich habe das in meiner, also wie längere Zeit eben auch keinen Sex gehabt habe und ja. eben Single war, war das für mich einmal so der Punkt, also Aber auch gleichzeitig der Punkt, mit dem ich mich dann wieder während der Situation recht schwer abgefunden habe, dass mich wieder wer berührt und dass ich dann locker bin und so, ist halt mir sehr schwer gefallen. Also ich bin da auch nicht so die Person, die sich sehr schnell auf einen einstellt, auch körperlich nicht. Ich ja. Bin da eher so, okay, mach's einfach, äh, ja. Und... Das, das habe ich auch echt in meiner Beziehung nach der ersten Zeit mal so gelernt, das zuzulassen. Also das ist vor allem, wenn du so, so lange allein bist und dann vielleicht auch nicht unbedingt so offen bist mit deiner Sexualität und halt sagen kannst, ich habe halt Bock auf Sex, ich gehe einfach raus und hole ich mir mein, heute. Halt, das bin ich irgendwie nicht so. Mhm. Da ist es wirklich auch, wenn du auf einmal in einer Beziehung bist, echt ein Stück Arbeit, die dort zu öffnen. Mhm, mh. Ich verstehe voll, dass das sehr vielen Menschen fehlt. Ich muss sagen, prinzipiell, bin ja wahnsinnig sexuell und mir ist es auch extrem wichtig, dass das passt in einer Beziehung und auch so, dass man natürlich, auch wenn man jetzt single ist, dass man auch kurz Verhältnis zu seinem Körper hat und eben auch, also eben die Toys etc., solche Sachen sind für mich schon auch wichtig. Ich finde, dass es da zum riesigen Teil einfach um Selfcare geht und für mich war also dieses Sexspielzeug Besitzen und die Zeit für sich selber nehmen, auch irgendwie so eine Spur hey, ich habe mein eigenes Leben im Griff und ich kann mir für mich selber meinen Spaß bereiten. Und das ist das ist auch etwas, was ich für mich als sehr wichtig erachtet habe, dass ich da mit mir sehr offen umgehe mit dem Thema. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich Sex extrem in der Beziehung vermisst, weil man das eben auch ein paar Mal geschickt bekommen haben und ein paar, also mehrere Geschichten hat zu dem Thema, wie halt die Sexlosigkeit in einer Beziehung auch belastend wirkt. Ich finde, es, find, es ist auch in jungen Beziehungen extrem schwierig, da Ratschläge zu geben. Und ich würde echt sagen, wenn man da nicht rauskommt, weil ich glaube, dass da so echt so Situationen oft so ein bisschen verfahren und schon sind, dass man sich einfach auch mal ein bisschen ein Rat von einem Psychologen oder von einer Psychologin hält, auch wenn es nur für ein paar Sitzungen ist, dass man als Paar mal wieder weiß, wie man einander angreift und wie man wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in das Thema reinbringt. Weil so, das ist ja auch irgendwie alles mit Nummern versehen, wie oft in der Woche. Und also das habe ich auch irgendwie so beim Durchlesen von den Antworten ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Menschen so diese Nummern so parat haben, so, ja, ich habe drei Wochen keinen Sex gehabt und jetzt streiten ich um meinen Partner oder ich habe genau eineinhalb Jahre keinen Sex gehabt. Also jeder weiß diese Nummern so ungefähr und das, man quantifiziert Sex schon wahnsinnig und ich glaube, dass das vor allem in einer Beziehung heute halt dann schon problematisch werden kann, wenn man das dann auch als der anderen Person so ein bisschen als Pflicht umhängt oder eher so als Vorwurf.
0: Hm. Ja, das finde ich ganz spannend mit der Zahl, weil... Ich habe eine Freundin, die ins Zölibat geht, also gegangen ist jetzt, für ein Jahr. Mhm. Also auch aus freier Entscheidung, also Abstenenz für ein Jahr Zölibat, sie mal zu eine Priesterinnenweihe ähm, und das gehört dazu. Ähm, und das fand ich interessant, weil sie, ich habe halt auch gefragt, so ja, warum dieses eine Jahr für sie so wichtig ist, weil mhm. sie kann sich sozusagen eigentlich, sie muss es ja nicht machen, aber sie hat sich dafür entschieden. Und sie hat gemeint, so, weil sie einmal ein ganzes Jahr, also alle Jahreszeiten, alle, sozusagen Mood Swings der Natur mhm. mit sich und dieser Abstinenz ähm, ja, vollziehen will mhm. und sie hat halt auch mit einem gewissen Punkt begonnen und mit diesem Punkt will sie auch wieder enden und das fand ich eigentlich auch interessant, weil ich mir dann gedacht habe so, ja, dieses Ja kann aber eigentlich im Wahrheit sagt halt eigentlich auch nichts aus, weil es ist in Wahrheit auch nur ein Jahr von vielen und das kann, ich verstehe ihren Punkt voll, warum sie es getan hat, aber macht es das so, also ich habe mir auch gedacht, nach meinen 40 Tagen, nach den, wie ich die 30 Tage geschafft habe, war ich so, yes, ich habe es 30 Tage geschafft. ist so, oh super, endlich habe ich das, für mich das Ziel war 30 Tage, ich habe es geschafft, ich habe sogar 40 geschafft. Uh, uh. Und dann war ich aber so, ja, yeah, was bringt mir diese Zahl? Mhm. Ich habe es ja eigentlich nur gemacht, damit es mir besser geht. Und ging es mir wirklich dann besser? Mhm. Oder war es einfach nur, habe ich das Problem zur Seite geschoben? Klar, es gab mehrere Faktoren, aber es ist so, ich finde auch diese Zahl so weird. So. Es ist das
1: Gleiche wie mit Sexpartner. Ich glaube, dass das auch oft ein Thema ist, an die sich viele aufhängen, so wie viele oder wie wenige hat man gehabt. Es nichts drüber Es sagt muss, ja nichts drüber aus. aus, wie wie die Schön. eigene Sexualität ist, ob ja. man sich wohl damit fühlt etc. Oder auch wie die aktuelle Beziehung ist, wenn der Ex-Partner vielleicht schon, oder der Partner vielleicht schon sehr viel mehr ähm, Partnerinnen ja. gehabt hat, wie man selber. Und das ist heute halt auch immer so ein Thema, glaube ich, an dem, da versaugt man sich so ein bisschen den Spaß am Sex, weil Sex ja. lebt halt auch von dieser Spontanität ja. und, und von, diesem, von, von diesem Gefühl eben, dass... Alles kann, nichts muss irgendwie. Ja. Und ich glaube, wenn man sich dann echt zu sehr einschränkt und zu sehr kasteit, ist das auch nicht gut. Und gleichzeitig, wenn man halt nur die Ablenkung und die Aufregung im Sex sucht und dieses lenkt mich von meinen Themen ab, obwohl ich vielleicht gerade ein Thema habe, über das ich nachdenken sollte, ist auch nicht unbedingt gesund. Also
0: Da ist Abstinenz ratsam. Also ich muss sagen, ich, mich ja, ich bin ja jemand, ich tendiere dazu, mich mit, mit sowas abzulenken. Also mhm. das, ist von, das weiß ich auch. Und deswegen habe ich es absichtlich gemacht. Also mhm. es war ja meine Absicht, mich meinen Themen zu stellen und daraus sofort wirklich die Gefühle und alles wirklich alte Sachen, alles loslassen zu können. Mhm. Und da habe ich aber auch gemerkt, weil ich das bei einer Freundin auch gesehen habe, die ähnlich wie ich eigentlich agiert, und die das halt einfach, wo ich gemerkt habe, die möchte das zum Beispiel gar nicht. Die möchte sich mhm. dem ja jetzt auch nicht so stellen, weil sie das für sich nicht so als großes Problem sieht. Ich habe für mich halt das als Problem gesehen. Mhm das ist, es ist ja auch immer so wie man sieht ja voll aber das ist halt auch immer das was man im Leben will mhm. ich möchte halt wenn ich jetzt in eine Beziehung gehen sollte in eine Beziehung gehen können mit keinen keinen Altlasten ja Oder halt, voll ich möchte den, mich den, ich möchte mich meinen tiefen Schattenseiten gestellt. ich finde es ja
1: interessant dass man immer beim Thema Sex auch immer so ein bisschen über die Altlasten spricht also ich glaube ja. dass ich weiß nicht ob das vielleicht vermehrt bei Frauen irgendwie so im Kopf sitzt dass man dass man diese ganzen Ex-Typen, mit denen man mal Sex gehabt hat, auch in so Beziehungen so ein bisschen mitnimmt und dass man dann irgendwie, also ich habe das auch oft ein bisschen so empfunden, dass man, dass die, ich meine, es ist halt auch ein wahnsinnig intimer Akt und es ist wer als Frau einfach in deinem Körper drinnen. Ja. Und das, man kann natürlich sagen, ja, es ist nur Sex und ich bin absolut Riesenfan von Samantha, Sex in the City, auf alle Fälle. Ich weiß nur, dass ich das zum Beispiel für mich heute halt wahrscheinlich nicht so cool ich handhaben kann. Ich muss
0: sagen, dadurch, dass ich jemand war, der mehr wie Samantha gedacht hat, ich revidiere diese Aussage. Ich finde, ich habe das sehr wohl, ich habe meinen Selbstwert zum Teil darüber definiert, mhm. auch mein Machtgefühl, weil es mhm. auch erwähnt worden ist, also dass man Macht hat dadurch. Ich muss aber ehrlich sagen, seit ich diese ganzen Yoga und halt auch diese Sachen mache, ich habe das halt gemerkt, also weil wir halt auch, ich habe ein juni steaming gemacht, auch vor, also vor meiner äh, Abstinenzzeit und so, und wirklich sozusagen mich selber von innen und auch von außen geräuchert. Äh, und das war echt so, dass ich teilweise echt die Energien gespürt habe. Also ich wusste zum Beispiel bei diesem einen gewissen Fall, dass der ein Date hatte. Mhm. Und dem habe ich das geschrieben, so, hey, hattest du eigentlich gerade ein Date? Und er so, woher weißt du das? Und ich habe ich hab das gespürt. Und ich bin halt einfach, aber das ist mein Glaubensansatz. Ich glaube, dass wir Energien aufnehmen, auch wenn wir mit Kondom verhüten etc. Das ist ein Austausch einfach da, ein extrem starke. Sicher,
1: und du beobachtest ja die Person, die da auf dir drauf oder dir drin ist. Also, ja. dass du auch weißt, und ich glaube, das sind halt auch Sachen, die man vielleicht gar nicht so kommunizieren muss. Hey, es geht mir nur um Macht oder hey, es geht mir nur um Selbstbestätigung, aber du kriegst das irgendwo mit, worum ja. es der Person geht, mit der du Sex hast. Ja. Genauso im Fall unserer Zuhörerin, die uns die Nachricht am Anfang geschickt hat. Hm? Vielleicht spürt die andere Person einfach, ich weiß, du nimmst mich da jetzt quasi für deine Bestätigung her oder du nimmst mhm. mich jetzt für dein Machtspielchen her, damit du dich mhm. selber besser fühlst. Und manchmal hat ein Mensch damit überhaupt keine Probleme, für sowas hergenommen zu werden, weil er vielleicht mhm. genau denselben Ansatz verfolgt. Ein Mensch, der zum Beispiel sagt, ich brauche halt aber eigentlich jetzt Nähe und dass man wer zuhört und sagt, hey, wir haben jetzt zwar gerade ähm, Sex kennen uns kaum, aber wir gönnen uns jetzt den Abend, weil wir beide Single sind und in der Pandemie stecken und irgendwie den gemeinsamen Abend verbringen wollen. Mhm. Das ist einfach ganz was anderes und ein ganz anderer Grund für Sex und für Nähe, mhm. wie wenn man das eben sehr einseitig für sich nutzt im Sinne von, ja, ich gebe es jetzt, also ich mache das jetzt für meine Selbstbestätigung und ich mache das jetzt eigentlich nur für mich im Endeffekt. Und das ist ja halt auch der Grund. Ich finde, dass das immer ein Unterschied ist, wenn man zum Beispiel mit Menschen redet, die jetzt nach außen hin nicht unglaublich sexuell wirken oder halt auch über Sexthemen zum Beispiel nicht so wirklich sprechen wollen und dann erfährst du, dass die mit einem Partner richtig oft Sex haben. Mhm. Ich finde sowas immer so spannend, weil ich glaube dann immer, nach außen hin siehst du überhaupt nicht, wie wer ja. sexuell drauf ist, oft. Also das ist, muss nicht, da, da kann der Schein echt oft trügen und ich denke mir immer, wenn wer jetzt nicht das Bedürfnis hat, sich vorher dazu zu äußern und wahnsinnig offen zu sein zu dem Thema, heißt das nicht, dass die Person im Bett nicht unglaublich aufgeschlossen sein kann ja. und die coolste, freiste Sexualität leben kann, was extrem ja. super ist. Und darum geht es ja. Man sollte das für sich, so, für sich so zurechtlegen, dass man sie einfach gut dabei fühlt, dass man nicht noch um Sex Traurig ist, sie schwermütig fühlt oder Schuldgefühle hat oder solche Sachen. Also auch vielleicht in der Situation, in der unsere Zuhörerin steckt, wenn sie schon sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie auch keine Kraft mehr dazu, dass ich mich in sexy Unterwäsche wirf, dann fühlt sie sich ja offensichtlich auch nicht sonderlich gut dabei, ja. den Freund jetzt vom Sex überzeugen zu müssen.
0: Ja. Das stimmt voll. Es ist eh, also dieses Thema Sex und wie oft und was, Es ist mhm. so ein riesen Ding und ich finde es halt immer so schwierig, in einer Podcast-Folge alles darüber voll. zu reden, weil wir trifften ja auch, wie ihr wisst, immer gerne auch mal ab, aber was mir halt irgendwie, was ich oft das Gefühl habe, dass man so, ein, so oft so vorgefertigte Bilder hat mhm. und ich hatte habe das echt jetzt auch mit dem ganzen Fasten und bla, echt gemerkt, ich hatte früher so ein vorgefertigtes Bild von mir, ich hatte das wirklich, also ich hatte ja ist nicht so schöne erste Mal und dann meine Geschichte in der Schule war halt so, ich wurde ein bisschen als die Schlampe dargestellt, obwohl ich nur einmal Sex hatte. Furchtbar. Und halt auch so, das war halt dann so durchgehend irgendwie so ein bisschen so. Und das
1: prägt, sie ist so arg. Wirklich ja. an alle, an alle, die es nur vor sich haben. Ja. Lasst euch Zeit. Ja, und das war so ein
0: ton ein bisschen mm. so gefühlt. Für mich, oder zumindest habe ich mir das in der damaligen Zeit, habe ich mich mm. so gefühlt. Und ich habe das halt auch, ich habe meine Tagebücher eben vor kurzem noch gelesen und ich habe das halt auch wirklich so geschrieben. Und dann, glaube ich, habe ich dann irgendwann mal halt ge mir gedacht, und das finde ich ganz interessant, weil das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, diese Demi Lovato, wie heißt denn sie? Demi, Demi. Lovato. Uh -huh. Die sagt, ihr wurde ja von ihren, der sie die Overdose gegeben hat, der hatte ja dann Sex mit ihr, nicht ganz einfach, also weil sie war halt unter Drogen, wie sehr man da Einverständnis geben kann, wissen wir ja alle, das ist ich gar nicht. Mm. Ähm, und da hat sie gemeint, so, sie hat danach nochmal Sex gehabt, um in diese Power zurückzukommen. Mm. Und ich glaube, ich habe damals weil ich eben schon dauernd gehört habe, ah, ich bin das Mädchen, was mit jedem was hat oder so, habe ich mir gedacht, okay, ich belege diesen Namen, wenn das eh schon der O-Ton ist von mm, mir.
1: Self-fulfilling prophecies.
0: Ja, nicht nur das, sondern ich belege den Namen, damit ich wieder Macht über mm. den Namen habe und ich auswählen kann, über wen sie die Geschichten ja, voll, erzählen. voll, Und das, was sie damals in dieser Doku gesagt hat, fand ich halt ein bisschen anderer Kontext, halt, aber halt sehr, sehr stimmig, weil es gibt oft Situationen, wo halt, wo man eigentlich gegen das handelt, was man normalerweise einer Freundin raten würde. Mm. Aber man tut weil man irgendwie die Macht wieder zurückhaben ja. möchte. Und ich finde, man das finde ich halt irgendwie... Kann ich, ich mich damit identifizieren, habe ich auch schon erlebt. Und ich habe doch das Gefühl, dass mit keinen Sex haben, und da wird auch oft Macht betrieben, weil das oft bei Frauen auch so ein bisschen so ein Thema ist, so wie oft man mit wem Sex hat. Und zum Beispiel, wenn man zu, wenn man zu wenig Sex hat, ist es ein es wird teilweise so, nein, ich brauche ja Sex gar nicht. Also mir geht das ja überhaupt nicht ab. Mir hat, einmal, mir hat ab. einmal eine
1: Bekannte gesagt, wie wir da auch drüber geredet haben, eben wie lang. Und ja. ich habe das eben auch gesagt mit dem A Jahr. Und da war das gerade dieses eine Jahr, in dem ja. ich keinen Sex gehabt habe. Und sie hat dann gesagt, sie hat mir, hat, was hat sie gesagt? Sie, bist du so asexuell? Und ich habe mir gedacht, ja. what the fuck? Ich habe das extrem übergriffig und voll ja. super geschissen gefunden, weil ich mir echt dachte, hey, du hast keine Ahnung, wie es in mir gerade ausschaut. Ja. Du hast da keine Ahnung, ob ich vielleicht irgendwas Tragisches erlebt habe. Ja. Und deswegen, ich finde solche Dinge kommen also ich finde es extrem schwierig, sowas zu wem zu sagen. Auch darüber zu urteilen, in welcher Situation sich die Person gerade befindet. ist Also einen Kommentar dazu abzugeben, wenn sie eine Freundin anvertraut oder wenn die halt sagt, wenn man darüber redet, hm. ich habe so und so lange keinen Sex gehabt oder ich habe in der Woche dreimal mit drei verschiedenen Männern Sex. Man kann sie da echt, man kann sie vielleicht was denken. Aber man sollte ja. das der Person nicht ins Gesicht klatschen, so auf die ja. Art. Hey, aber du weichst schon gewaltig von der Norm ab. Es gibt keine Norm bei diesem ja. Thema.
0: Ich finde halt auch, dass das, was du gesagt hast, das mit der, dass diesen, es gibt keine Norm. Ich habe das halt gemerkt bei einer Freundin. Das war ist schon ewig lang her. Da hatte sie in einer Woche Sex mit drei Typen, nämlich, mhm. weil du es gerade gesagt hast. Und ich habe mir nur gedacht, oh je, ihr geht's nicht gut. Und mhm. danach war der Nervenzusammenbruch. Mhm. Und da war halt, also das hat einen, einen anderen Grund gehabt. Ich habe das richtig aber gemerkt, aber ich habe mich da damals auch nicht dazu geäußert, weil ich gewusst habe, wenn ich das jetzt anspreche, ist,
1: wird, mm.
0: dann ist das ein Pulverfass. Und das ist halt mit Sex haben und keinen Sex haben. Ich finde, man darf den, ich fand das halt auch einmal in einem Gespräch, was, wo du eben auch anwesend war, wo einer gesagt hat, wie oft sie... Sex mhm. hat, das war auch ein bisschen noch so, wo ich mir das Gefühl hatte, das ist kein Show-off-Thema. Es ja. ist
1: überhaupt kein Show-off-Thema, ja. Ich
0: meine, jeder ist anders, jeder hat auch andere Bedürfnisse. Ich glaube, wenn man sozusagen das in einer, ich weiß nicht, in Prozentzahl darstellen würde, würde das bei einem mhm. sein, der, hat, der sex liegt bei 78, beim anderen liegt er bei 35, mhm. aber die Person, die 35 hat, hat deswegen kein schlechteres oder besseres Sexualleben. Mhm weil einmal die Woche oder einmal im Monat großartigen Sex haben, ist noch immer besser als vielleicht hundertmal schlechten Sex. Das stimmt also, allerdings. also Und auch, welche Grundbedürfnisse im Sex halt befriedigt werden. Ja. Ist es von der Nähe oder ist es halt Macht? Wenn die befriedigt sind, dann gehst du aus der Sache anders raus, als wenn sie nicht befriedigt sind. Also ich sind. möchte
1: in meinem Leben nie wieder Sex mit einem Machtgefühl verknüpfen müssen, ehrlich gesagt. Das habe ich für mich schon noch nach, der, nach hm. meiner Singlezeit einfach auch für mich beschlossen, dass das für mich keine... Sachen sind, die sie extrem gut vertragen, also in meiner Psyche. Ich weiß, dass ich unglaublich, also Sex unglaublich genießen kann. Ich bin auch äußerst orgasmusfähig, was ich super ja. finde, weil es gibt einfach viele Menschen, die bei Penetration jetzt keinen Orgasmus haben können. Ja. Was nicht heißt, dass man keinen Orgasmus haben kann. Das hat uns übrigens ein junges Mädel geschrieben. Ähm, also sie, sie kann leider keine Orgasmen kriegen. Ich habe da nicht genau nachgefragt, aber. Also man muss halt wirklich auch ein bisschen herumprobieren, natürlich, was einem, was am Spaß bereitet und, und und wo man Orgasmen vielleicht erleben kann. Ich, ich muss auch sagen, Sex ohne Orgasmen ist schön, aber es ist halt schon auch wichtig, dass man vielleicht so ein bisschen auf seine Kosten kommt, egal, ob es jetzt mit der Hand ist oder mit dem Mund oder sonst irgendwie. Das ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema. Aber so, also ich will in meinem ganzen Leben einfach nie wieder dieses, ich muss mir jetzt bestätigen, ich muss jetzt der dominierende Part sein oder ich muss jetzt irgendwie ein, äh, vielleicht problematisch gewordenes Verhältnis, wenn man sich irgendwie verarscht gefühlt hat von dem Typ, so ausgleichen, dass ich dem jetzt irgendwie sorge, was ich bin und was ich wert bin durch Sex. Mhm. Also das will ich für mich einfach nicht mehr haben. Ich weiß, dass Sex für mich mittlerweile ganz was anderes ist, wie es in meiner Singlezeit war. Es war, lustigerweise in meiner Beziehung habe ich immer ein komplett cooles Verhältnis zu Sex gehabt. Ich bin auch extrem cool und entspannt an meine, an meine ersten sexuellen Erfahrungen rangegangen und ich habe die schönsten Erfahrungen gehabt, Gott sei Dank, die man sich vorstellen kann. Ich weiß, dass das viele Frauen einfach nicht haben. Aber da habe ich, ich hab immer so das Gefühl gehabt, in diese Phasen habe ich ein unglaublich tiefes Verständnis und Respekt vor mir selber gehabt und ich habe genau gewusst, was man gut tut und was man nicht gut tut. Ja. Und eben in dieser Single-Zeit war das so, ja, aber alle machen es irgendwie und alle haben irgendwie mit voll Typen was und keine Ahnung, ich habe mir dann gedacht, ja, ich muss das jetzt auch irgendwie probieren, diese One-Night-Stands und so und mhm. das, also mir tut es halt einfach nicht gut, ich verurteile überhaupt keinen, der damit echt und wirklich cool ist, nur ich weiß halt eben, für mich ist Sex jetzt ebenso wie diese Mädels auch geschrieben haben, für mich ist es durchaus Nähe zu meinem Partner, für mich ist es aber auch durchaus mal einfach nur ein bisschen Stress abbauen. Für mich ist es auch Spaß. Für mich ist es auch, ich finde, man kann auch beim Sex mal lachen oder man kann auch beim Sex Spaß miteinander haben. Es muss nicht immer so dieses Todernste. ich haue mir in Lack und Leder auf einen Typ drauf und dominiere dann irgendwie. Also wenn es natürlich der Fetisch ist, ist es voll okay. Aber so im Sinne ja. von, damit ich jetzt selber beweist, dass ich sexuell absolut unabhängig und cool bin, ja. das will ich halt nicht mehr haben. Aber das, ich glaube, ich glaub, es ist immer ganz gut, wenn man so diese wenn man diese Erfahrungen macht und auch weiß, was es eben heißt, Sex nicht nur für Sex zu verwenden, sondern für sehr viele andere Dinge.
0: Ich finde, wir können die Folge ja abschließen. Sex kann alles, es muss nicht sein. Man kann Sex haben, man muss aber auch <lacht> Und ihr könnt uns natürlich
1: immer schreiben auf Vienna. Ich werde weiterhin coole Umfragen machen mit ja. Points, ich gesehen. <lacht> ja, und
0: bis dahin sagen wir Bussi und Baba.